0: Schlampe, Nutte, Fotze, Ho. Hier mal eine winzige, willkürliche Auswahl der Beschimpfungen, die mir in den letzten Jahren zuteil wurden. Was ich bis es angestellt habe, darüber geschrieben, wie es ist, wenn man nicht nur mit seinem eigenen Mann ins Bett geht, sondern auch gern mal was nebenherlaufen hat. Offene Beziehung nennt man das. Und eigentlich sollte dieses Modell im nicht mehr ganz so jungfräulichen 21. Jahrhundert kein Problem mehr darstellen. Noch nie waren wir im Ausleben unserer Sexualität so frei wie jetzt. Jeder darf mit jedem und zwar alles, immer. Niemand verlangt in Mitteleuropa, ernstlich von einer Frau unberührt in die Ehe zu gehen. Keuschheitsgürtel kommen allerhöchstens noch als erotisches Spielzeug zum Einsatz. Und wenn der Typ blasen super, aber lecken doof findet, kann er sich bald eine andere suchen. Es gilt, gleiches Recht für alle. Zumindest tut es das auf dem Papier. Da sind wir alle schrecklich aufgeklärt und fortschrittlich und elitär. Doch unsere Köpfe... Die stecken kollektiv im finsteren Mittelalter fest. Sonst würden Geschichten von einer Frau, die gern mit anderen rummacht, nichts als müdes Gen provozieren. Stattdessen wird ihr im besten Fall moralische Verkommenheit attestiert und im schlimmsten ein psychisches Problem. Wenn über Frauen von Heute und ihre Sexualität berichtet wird, so wird sie meist mit einer Art Hurerei in Verbindung gebracht, schreibt die britische Feministin Laurie Penny in ihrer Streitschrift Fleischmarkt. Weibliche Sexualität. Als normaler Bestandteil des Lebens scheint in der öffentlichen Wahrnehmung nicht zu existieren. Relationship, der Podcast zum Buch mit Diana zu Löwen. Das war ein Auszug von Sie hat Bock. Das ist das Buch von Katja Levina und mit ihr habe ich für diese Podcast-Folge gesprochen. Das Gespräch war unglaublich lehrreich und sehr inspirierend. Ich finde es total schön, ihre feministischen Aussagen zu hören und zeitgleich auch mit jemandem zu reden, der so offen über die weibliche Sexualität ist und auch einfach ja, kein Blatt vor den Mund nimmt und ich glaube, du kannst beim Hören auf jeden Fall nicht nur viel lernen, sondern vielleicht auch ein bisschen Mut bekommen, dich und deinen Körper noch besser kennenzulernen. Was sind denn typische Mythen über die weibliche Sexualität,
1: mit denen wir als Frau aufwachsen? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe das Gefühl, dass diese gesamte, dieses gesamte Thema Sexualität und vor allen Dingen die Sexualität von Frauen so ein total vermintes Gelände ist, beziehungsweise ein Gelände, das vor allen Dingen Männer beackert haben in den letzten vielen, vielen tausend Jahren und Frauen da eigentlich gar nicht so zu Wort gekommen sind. Das heißt, es gibt sehr viele Infos, es gibt sehr viel, was wir für bare Münze erachten, aber wir haben das alles nur aus zweiter Hand und das meiste davon stimmt auch einfach gar nicht. Also ich finde zum Beispiel, ähm, das, das, womit, glaube ich, die meisten sich identifizieren können, das ist so ein weit verbreiteter Mythos von, naja, Frauen haben ja nicht so viel Lust wie Männer zum Beispiel. Ne? Also Männer yeah. müssen ähm, sich ständig irgendwo diesen Kick holen, die müssen sich austoben, die Hörner abstoßen, die müssen ihr Sperma überall <lacht> verteilen, weil dazu zwingt sie halt auch so die Biologie, ne? die müssen sich ja. fortpflanzen, während die Frauen eher dazu bestimmt sind, sich um den Nachwuchs zu kümmern, also ähm, diese heimische Sphäre zu pflegen und deswegen haben sie auch nur mit dem einen Sex und eigentlich brauchen sie auch nicht so viel Sex, weil quasi... Ähm, sie sind ja auch nicht so oft fruchtbar. Ne? Also eigentlich brauchen sie nur einmal im Monat Sex, ähm, um, um dann ein Kind zu kriegen. Also das gibt so ganz viel, diese biologistische Argumentation, die aber gleichzeitig ja. eine total krasse Doppelmoral mit sich bringt, die ähm, am Ende ja auch den Mann, der sich sexuell auslebt, aufwertet, ähm, aus ihm dann irgendwie den Frauenheld macht, den, also den tollen Hengst, was auch immer, ähm, und aus der Frau dann total schnell die Schlampe und wenn du einmal so einen Stempel weg hast, dann wirst du den auch gar nicht mehr so schnell los und am Ende geht es dann ja auch gar nicht mehr um tatsächliches sexuelles Verhalten von Frauen ganz oft, ähm, also dass sie tatsächlich ganz, ganz viele Männer gehabt hat, sondern auch ähm, um so eine bloße Herabwürdigung, ähm, weil sie könnte ja, weil sie trägt ja so einen kurzen Rock ja. oder sie flirtet so viel oder so. Ähm, also du wirst als Frau, wenn du deine Sexualität lebst, auslebst oder auch nicht, was auch immer, aber du wirst ja. einfach ganz, ganz schnell diskreditiert im Vergleich zum Mann. Ähm, also ich finde, das ist so ein, das ist so ein, so, ein, so ein ganzer Themenkomplex quasi. Dieses Frau hat keine Lust zu haben, Frau hat keusch zu sein, Frau hat die Beine zusammenzuhalten, Mann ist derjenige, der rausgehen soll und sich austoben. so Und das ist gut für ihn. Für sie ist das schlecht.
0: Ja, Es ist halt irgendwie schade, dass viele Dinge, die für Männer positive Eigenschaften sind, für Frauen einfach als negative Eigenschaften gelten. Also das finde ich irgendwie immer noch total absurd und was ich mich auch manchmal frage oder was ich auch total verrückt finde, auch in der Medizin, ich hatte mich da auch in letzter Zeit so ein bisschen mit auseinandergesetzt, merkt man auch immer total, wie unterrepräsentiert, da die Forschung auch zum Thema weibliche Lust ist. Ich habe ähm, letzte Woche mit Jens Spahn gesprochen und mhm. äh, da fand ich das auch total verrückt. Dann habe ich ihn gefragt, ob zum Beispiel mehr für genderspezifische Medizin geforscht werden soll. Und ähm, dann hat er mir erzählt, dass es äh, vom Robert-Koch-Institut jetzt so ein Reporting gibt für Männer und es für Frauen kommt noch. Mhm. Und dann dachte ich war auch so, ja, wieso, also warum Warum nimmt man das denn nicht gleich? Also warum ist das dann irgendwie, ne, warum gibt es das zuerst für Männer und das für Frauen? Das, das ist irgendwie dann noch, das steht noch alles so aus und das finde ich auch irgendwie so total schade. Oder es gibt so viel mehr Berichte über ähm, das Thema, ja, warum Männer oder wenn Männer irgendwie Probleme haben, zum Höhepunkt zu kommen und viel weniger ähm, Forschung dazu, wie das bei Frauen ist. Also das ist äh, total spannend und ich glaube, das, das Ganze summiert sich ja irgendwie
1: oder wie siehst du das? Absolut. Also da fällt mir zum Beispiel gerade das Beispiel Klitoris ein. Die, die ja. volle Größe der Klitoris wurde erst 1998 entdeckt. Ne? Vorher dachte man, halt, okay. ja, das ist halt irgendwie dieses kleine Knöpfchen, das wir da oben haben. Und, ähm, und am Ende ist das ein Riesenteil, aber das wusste einfach niemand. So, weißt du? das ist, das ist im, Im Grunde ist es genauso groß wie ein Penis ungefähr. Oder ein Penis ist genauso ja. groß wie eine Klitoris, so kann man das ja auch mal ja. sehen. Aber die, das hat einfach niemanden interessiert sehr, sehr lange Zeit auch das Thema weibliche Ejakulation. Wir wissen bis jetzt nicht, was das eigentlich ist. Also da widersprechen sich auch immer wieder die ForscherInnen in dem, was ist denn, wo kommt denn das eigentlich her, was da so tröpfelt oder spritzt, was ist es eigentlich, woraus ist das zusammengesetzt und ähm, also wenn das der Penis wäre, ne? <lacht> Ja. dann hätten wir das irgendwie schon vor 200 Jahren gewusst. Und vom Penis wissen wir auch einfach alles. Der ist komplett durchgeforscht, durchgecheckt und so. Da gab es schon vor Ewigkeiten irgendwelche Querschnitte und jeder wusste, wo das Sperma herkommt und wo es hingeht und was auch immer. Aber ja, ich glaube, das Problem liegt auch einfach darin, und ich meine, das ist ja auch, damit sage ich nichts Neues, dass einfach Männer überall an allen Schaltstellen sitzen ähm, und eben nicht Frauen. So, ich glaube, wenn auch in der Forschung ähm, wir 50 Prozent Frauen hätten, dann gäbe es auch ganz andere Themen. Ich meine, die Klitoris wurde dann auch von ja. einer Frau entdeckt. Da hat sich ja kein Mann rangesetzt so und geguckt, was ist denn da, sondern nein, das müssen Frauen machen. Und wie ist das
0: zum Beispiel bei dir im, im privaten Umfeld? Du also redest du da zum Beispiel auch ganz viel über ja diese Themen, die für andere noch ein Tabu sind, du hast ja eben auch jetzt die weibliche Ejakulation zum Beispiel angesprochen und ich weiß noch, als ich das erste Mal mit meinen Freundinnen darüber geredet habe, da, da waren manche, die wussten halt gar nicht, was das ist und ich war so, Moment, irgendwie ist es so etwas, was halt eigentlich sehr relevant sein kann oder was total spannend ist, wenn man darüber Bescheid weiß, aber man, man lernt ja auch nie, also in der Schule hat man natürlich nichts darüber gelernt oder ähm, anderweitig ist es auch gar nicht so einfach, sich da zu informieren. Deswegen habe ich zum Beispiel auch diesen äh, Ratgeber geschrieben, Relationship heißt der. Aber hast du auch, auch irgendwie Tipps, wie man sich als Frau mehr mit seiner eigenen Sexualität befassen kann, wenn man ja sich auch noch selbst mehr kennenlernen möchte? Das ist ja auch für viele. Erstmal so ein Thema, wo man vielleicht auch so ein bisschen eine, eine Hemmschwelle manchmal noch hat.
1: Also ich würde zuallererst sagen, das Lesen sehr viel hilft. Also es gibt wahnsinnig viel, sehr gute feministische Literatur zum Thema Körper und ähm, Sexualität und wie man sich auch so wie quasi die die Macht über den eigenen Körper zurückholen kann. Ich hatte zum Beispiel dann noch mal so ein Buch aus den 70er Jahren in den Händen gehabt ähm, vor einer Weile ähm, und damals war es zum Beispiel gang und gäbe, dass die Frauen sich selber untersucht haben, also die haben so vaginale Untersuchungen gemacht und die Idee war einfach, die eigene Vagina so gut kennenzulernen, wie das normalerweise nur unser Gynäkologe oder unsere Gynäkologin tut. Ja? Also wir haben oder, oder die ja. Männer, mit denen wir schlafen. Also, vorausgesetzt, es geht jetzt hier um, um <lacht> heterosexuelle Beziehungen. So, ja. ne? Oder auch sonst, sonst ja auch die Frauen. Aber ähm, also es war für mich zum Beispiel so ein total schöner Moment, dann zu sagen: So, ey, ich schnapp mir jetzt einen Spiegel. Und schau mir das jetzt an. Also so viele Frauen haben ja auch so eine krasse Scham, was ihre Vulva angeht und denken, boah, ich bin irgendwie hässlich, wenn ich nicht so aussehe wie die Frauen im Porno zum Beispiel, wenn da so innere ja. Vulvalippen raushängen oder das irgendwie dunkler ist oder was auch immer. Also wir haben ja auch diese Idee, von, ne, dass so Vulven aussehen sollen wie von irgendwelchen präpubertären Mädchen. Und, ähm, ja. und wenn wir nicht so aussehen, dann schämen wir uns. Und genau, ich habe mir dann irgendwie einen Spiegel geschnappt. Ich habe mir das angeschaut in diesem Buch die haben ähm, vorgeschlagen, dass man sich tatsächlich ein Spekulum besorgt. Ähm, also diesen, diesen Spreizer, den, den wir auch aus der Gynäkologie ja. kennen, ne? der halt dann so eingeführt wird, damit so ein bisschen dieser Vaginaleingang geweitet wird und man so sich einen Taschenspiegel nimmt ähm, oder einen Handspiegel und dann da reinguckt, richtig. So, wie sehe ich denn eigentlich aus ja. von innen? Wir wissen nicht, wie wir von innen aussehen. Und, ähm, oder, oder auch den eigenen Muttermund dann zu sehen und zu tasten und sowas alles. Also das ist wahnsinnig spannend. Ähm, ich finde Literatur sehr, sehr wertvoll, weil die ähm, ja uns einfach ähm, ganz neue Anstöße geben kann. Oft auch viel mehr Anstöße noch, als es zum Beispiel im Freundinnenkreis geben kann. Weil ähm, meistens bewegen wir uns ja in so einer Blase, wo wir alle ungefähr auf demselben Wissensstand sind, ähm, so. Ne, manchmal nicht. Manchmal ja. gibt es dann auch so Leute wie dich, die dann sagen, hey, weibliche Ejakulation. <lacht> was ist denn das eigentlich? <lacht> ähm, lass uns mal drüber reden. So. Aber das ist ja ganz, ganz oft nicht der Fall. Beziehungsweise oder so ein ja. Thema wird angestoßen und dann hat man Lust, sich irgendwie weiterzubilden. Und ich finde, wir haben auch ähm, das wahnsinnige Glück, dass wir inzwischen ähm, in einem Zeitalter leben, in dem es das Internet gibt <lacht> und, man, ja. und man wirklich alles überall nachlesen kann. Ich bin nur der Meinung, dass das Internet noch mit größerer Vorsicht ähm, zu genießen ist, weil natürlich irgendwie in irgendwelchen Foren ähm, oder wo auch immer, ne? also ich meine, jeder kann halt im Grunde seinen Senf abladen, wie er oder sie möchte und das muss nichts mit der Realität zu tun haben, also so viele Gerüchte und so werden auch im Internet gestreut, also ich glaube, ich ähm, würde tatsächlich immer noch das gute alte Buch empfehlen <lacht> und, und ich empfehle tatsächlich auch sehr zu masturbieren. Ähm, witzigerweise gibt es ja auch dazu Studien, dass Frauen das sehr viel seltener machen ja. als Männer, dass ähm, vor allen Dingen junge Mädchen, die quasi am Anfang ihres sexuellen Weges stehen, ihre ersten Erfahrungen mit Jungs machen. Also die haben quasi Sex, ohne sich jemals berührt zu haben, ohne zu wissen, Krass. wo sie eigentlich, ne, also wo, wo die Pots sind, wo es ja. halt cool wird oder so, ähm, ja. ohne zu wissen, was sie eigentlich mögen und das ist total dramatisch, weil bei den Jungs ist es ganz anders. Die, die masturbieren halt alle erstmal eine ganze Weile, wissen halt genau, wo es cool ist, was sie tun müssen und ähm, schaffen ja auch quasi so eine Sensibilität am Penis, ne? weil wir wissen ja alle, dass Nervenenden erst dann richtig sozusagen zu ihrer vollen Sensibilität finden oder beziehungsweise auch ausgebildet werden können, je öfter man sie anfasst und je öfter sie eine Berührung erfahren. Das heißt, Mädchen, die sich nie anfassen, haben es unter Umständen auch schwerer, dann einen Orgasmus zu bekommen, weil eben ihre Nervenenden nicht genug stimuliert worden sind.
0: Und du hast da ja in dem Bereich eigentlich auch schon verschiedene Experimente gemacht, kann man <lacht> eigentlich sagen. Also ich habe, glaube ich, letztens auch in der Emotion, war das, glaube ich, ähm, ein Artikel gelesen. Da hast du auch so eine, so eine Challenge gemacht, oder? Was äh, genau war das und was war sozusagen der,
1: der Zweck oder der Sinn dahinter? Ja, das war eine sogenannte Selbstliebe-Challenge. Das habe ich im Rahmen von einem Coaching-Programm gemacht von zwei ganz tollen Frauen. Die heißen Orgasmic Women. Und genau, die, die bieten solche Coachings an. Das sind so Gruppencoachings. Und es geht darum, sich jeden Tag mindestens eine Viertelstunde Zeit zu nehmen für sich und seinen Körper und vornehmlich die Vulva. Also der Vulva... Ja. Oder der Vagina, je nachdem, oder auch beiden, ähm, eben so eine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Und das muss nicht unbedingt sexueller Natur sein, kann aber auch. Mhm. Ähm, genau, also letzten Endes ist es dann doch auf ziemlich viel Masturbation hinausgelaufen. <lacht> <lacht> ähm, und das war eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung für mich, ähm, weil ich gemerkt habe, dass. Oder ich. Wie soll ich sagen? Also. Es ist ja tatsächlich so, dass sich auch in unserer Vaginalregion ähm, wahnsinnig viel Trauma ablagern kann. Ne? Also ja. Und dafür muss man nicht mal irgendwie echten sexuellen Übergriff erlebt haben oder vergewaltigt worden sein, sondern ähm, ganz viele Dinge bleiben, glaube ich, im Körper. Es gibt so eine körperliche Erinnerung an irgendwie Sex, den man vielleicht nicht gut fand, der irgendwie zu hart war oder an Berührungen, die, die nicht schön waren. Ähm, ich glaube, dass all sowas so ein bisschen zurückbleibt und bei mir kam sehr, sehr viel Schmerz hoch, auch in dieser Zeit, wo ich mich dann so, so intensiv mit, mit meiner Joni, ich ja. <lacht> mal dieses Wort Joni, ich mag es nicht so gerne, aber manchmal, wenn ich <lacht> dann so zärtlich bin, für sagen, doch, es ist schon auch eine Joni, als <lacht> ich mich mit dieser Joni beschäftigt habe, ähm, ja, kam ich ganz schön doll auch so an meine sexuellen Abgründe und, und an viel Schmerz, aber auch an eine wahnsinnige Kraft. Ähm, ich habe sehr, sehr klar gespürt, das war ja so fast meditativ, sich immer diese Zeit zu nehmen. Und dann ich, konnte ich hinterher immer so klar spüren, so, ey, was will ich, was will ich nicht? Im sexuellen Sinne sowieso, ähm, weil ich einen sehr intensiven Draht zu mir selber hatte plötzlich. Also so eine ständige Verbindung nach, zwischen den Beinen. So. Ähm, ja. Und genau wusste in jedem Moment, was möchte sie jetzt und was möchte sie nicht? Aber das betraf auch tatsächlich dann mein ganzes Leben. Ähm, will ich das jetzt hier wirklich essen? Möchte ich das hier anziehen? Möchte ich mich mit dieser Person treffen? Das war eine total abgefahrene Erfahrung. Und ich kann das wirklich jedem und jeder nur ans Herz legen. Also ich weiß nicht, ob es dafür irgendwie so ein Coaching braucht unbedingt, ja. ähm, Will jetzt auch irgendwie hier nicht so eine krasse Werbung machen, aber mir hat das wahnsinnig gut getan, also sich diese Zeit zu nehmen, sich so intensiv mit sich auseinanderzusetzen und genau in sich reinzuhören, so ey, was, was willst du eigentlich, was brauchst du eigentlich?
0: Ja, vielleicht ja auch einfach mal so ein bisschen, sagen wir, aus seiner Routine raus. Ich glaube, das ist ja auch immer mal ganz wichtig. Also ich finde, egal ob es jetzt um die Sexualität mit einem Partner geht oder auch mit sich selbst, manchmal ist man ja dann immer in so einer Routine drin und dass man da auch einfach mal wieder neue Dinge erlebt und neue Erkenntnisse gewinnt. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich. Oder ich fand das zum Beispiel... Äh, für mich auch mal ein ganz spannender Punkt, wenn es auch um die weibliche Sexualität geht. Du hast ja vorhin auch schon das Thema Pornos angesprochen, dass man da ja oft irgendwelche ja, Stereotypen hat. Und ähm, es gibt ja mittlerweile auch immer mehr feministische Pornos, äh, wenn man sich auch mal sowas anguckt. Oder Fantasy, die machen ja so erotische Hörgeschichten, was auch nochmal eine andere Art ist, um... Ja, erregt zu werden und das finde ich irgendwie total cool, dass es da mittlerweile eigentlich immer mehr, ja, Inhalte irgendwie auch gibt, die man konsumieren kann, um da so ein bisschen offener zu werden eigentlich.
1: Auf jeden Fall und ich finde, es lohnt sich aber auch, die Sexualität mit sich selber zu erfahren, ohne eben währenddessen irgendwelche Inhalte zu konsumieren. Ja. Also das habe ich vorher schon gelernt, <lacht> ähm, nämlich als ich irgendwann aus ähm, feministischen Gründen tatsächlich aufgehört habe, Pornos zu gucken, ähm, oder Mainstream-Pornos vor allen Dingen, ja. und ähm, dann angefangen habe, einfach mit mir selber Sex zu haben, <lacht> ähm, ohne dabei woanders hinzuschauen und mich über jemand mhm. anderen zu erregen, ähm, dass meine Orgasmen dann so viel krasser geworden sind. Also, weil am Ende ist es ja so, dass ähm, dieses, dieses sich die Erregung etwas woanders abholen auch immer eine Ablenkung ist. Ne? Du bist dann auch mhm. nicht ganz bei dir selber. Du spürst dich selber nicht so ganz, weil du bist ja mit halbem Auge immer noch woanders. Und es mag dich zwar vielleicht sehr, sehr schnell erregen und zum Orgasmus bringen, aber ähm, am Ende ist das, was du eben ohne äußere Stimulation bekommen kannst, ähm, sehr viel besser und ergiebiger als meine ja. Erfahrung zumindest. Ah, ja,
0: das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Also ich glaube, das ist ja auch irgendwie, wo das jeder so ein bisschen für sich entdecken oder kennenlernen kann. Ähm, und was du ja auch einfach gesagt hast, dass man ähm, sich einfach mal Zeit für sich nimmt, weil ich glaube, das ähm, macht man auch gar nicht so oft. Und ich finde auch in diesem ganzen... Alltag, der ja mittlerweile doch auch sehr geprägt ähm, durch die ganzen sozialen Medien ist, da ähm, tut es bestimmt auch gut, wenn man da einfach mal wirklich so sein Handy in Flugmodus packt und auch gar nicht irgendwie so eine Geräuschkulisse hat. Das ähm, ist vielleicht auch mal ein Thema, was mich so ein bisschen interessieren würde, wie deine Meinung ist zu Social Media. Hast du das Gefühl, das beeinflusst unsere ja, Sexualität? eher negativ, oder findest du, das kann auch so ein bisschen empowering wirken, weil ich finde, es gibt mittlerweile, ja, also sagen wir vielleicht mal kurz so einen Einwand von mir, ich finde es so, total spannend, dass es auch immer mehr zum Beispiel Frauen gibt, die ja zum Beispiel dieser neue Nicki Minaj Song, ich weiß nicht, ob nee, erzähl erzähl mal. der heißt Wet Ass äh, As Pussy. Ah, naja, na,
1: na.
0: <lacht> 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 Und ich finde das zum Beispiel eigentlich total cool, dass auch mal Frauen da einfach so offen drüber reden und das irgendwie so ein bisschen cool und salonfähig machen, so einfach zu sagen, dass sie gerade geil sind und so weiter. Aber es gibt natürlich auch viele Dinge, die ich einfach ein bisschen negativ empfinde. Aber vielleicht ähm, kannst du da ja auch mal so eine Einschätzung geben, wie, wie du das siehst, auch gerade bei jungen Frauen oder bei generell Teenagern, die jetzt ähm, aufwachsen?
1: Ich glaube, das kommt total darauf an, in welcher Bubble man sich so bewegt. Ne? Also ich habe ja. ähm, bei den Konten, denen ich folge, <lacht> sehr, sehr darauf geachtet, dass das alles Menschen sind, die mich irgendwie empowern oder inspirieren, die mir ein gutes Gefühl geben und ähm, sobald ich das Gefühl habe, irgendwo ähm, das, das nimmt mir jetzt irgendwie Kraft oder das regt mich auf oder das gefällt mir nicht, ähm, was auch immer das sei, dann sei in dem Moment, dann entfolge ich einfach. Und das ist total ja. gut für mich. Ähm, und ich finde deswegen ist Social Media total großartig. Ähm, du, hast ja, du hast ja im Grunde die Wahl. Ne? Du kannst dir überlegen, wo möchtest du eigentlich hin? Also was was ist gut für dich und was tut dir nicht gut. Und du kannst es sehr, sehr einfach entscheiden, wo du dich hinwendest und wo du deine Aufmerksamkeit hingibst. Und ähm, also ich feiere total die Personen, denen ich folge, weil es sind eben Menschen, die ähm, verschiedene Körperformen zeigen, die verschiedene Arten von Sexualität zeigen, die Lust zeigen, die ähm, also alles in allem einfach so Vielfalt zelebrieren. Ähm, ja. Und ich finde, dass da vor allen Dingen für so die jüngere Generation eine total große Chance auch liegt, weil ich glaube, dass so die Bilder, die wir heute bekommen, so viel diverser sind als zum Beispiel, als ich damals jung war. Weißt du, da gab es halt nur irgendwelche ja. Supermodels, die, die idealen Maßnahmen ja. hatten und so wollten dann alle Frauen sein und die waren dann irgendwie vorne auf der Cosmopolitan drauf oder so. Und wenn du halt nicht so ausgesehen hast, dann hattest du Pech. Ähm, ja. Und jetzt, ähm, jetzt kannst du im Grunde alles sein. Und wahrscheinlich spreche ich trotzdem aus irgendwie so einer super privilegierten Position, aus einer städtischen Position, aus einer gebildeten Position. Ähm, so, ne? Aus, aus einfach einer Position, in der man sehr, sehr leicht Sexismus ähm, diskutieren kann oder ähm, body Shaming oder was auch immer. Ja. Ich glaube, andere Menschen haben ganz andere Probleme in ihrem Leben. Aber zum ja. Beispiel, wenn ich meine zwölfjährige Tochter sehe, ähm, dann merke ich auch, die hat sowas von krass anderes Bewusstsein für Ungerechtigkeiten, mhm. dafür, wie man Menschen behandeln darf und wie nicht, ähm, also ne, wie, wie Körper aussehen dürfen und was für eine Sexualität man leben kann, dass ich irgendwie denke, ja, man, da, da verändert sich auch einfach so viel gerade. Ja,
0: das stimmt. Das finde ich auch total inspirierend. Ich ähm, war letzte Woche auch bei der Fridays for Future-Demonstration zum Beispiel und ich war irgendwie mega begeistert von den ganzen jungen Menschen. Erstens, was die da zum Teil auf der Bühne irgendwie vorgetragen haben, was für Reden die gehalten haben, aber auch wie sehr sie trotzdem ähm, aufgrund der aktuellen Lage natürlich auf die Abstandsregeln und sowas geachtet haben. Und das hat mich irgendwie so fasziniert, dass ich so dachte, ich weiß nicht, es gibt immer noch so viele, ich habe heute auch so eine Anfrage wieder bekommen, wo es darum geht, die Jugend und Corona, ähm, interessiert sie die Pandemie nicht oder keine Ahnung, irgendwie sowas, wo es dann immer so sehr negativ ist. Aber ich glaube, gerade so die, auch, also ich bin jetzt 25, die noch mal ein bisschen jünger sind, die sind da noch viel sensibler und haben eigentlich so viel mehr auch so dieses Problembewusstsein und ich glaube, das kommt auch wirklich viel durch Social Media. Es ist natürlich nur, was du auch meintest, diese, diese Bubble, wo man glaube ich echt feinfühlig für sein muss, was du auch meintest, ne, mit dem Entfolgen, weil ich glaube, nicht jeder schafft das vielleicht auch da einfach auf Entfolgen zu drücken, wenn einem da was nicht gut tut ich glaube das kann auch manchmal wahrscheinlich einen sehr einfach ja langfristig negativ Auf jeden beeinflussen Fall.
1: deswegen finde ich kann man das gar nicht oft genug, äh, genug betonen entfolgen 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 ja. <lacht> einfach immer entfolgen
0: <lacht> <lacht> und ähm, was ich auch ähm, ja ganz ganz spannend fand oder generell ähm, dein Buch hast du ja ich weiß gar nicht vor, wie viel hast du das äh, Letztes Jahr geschrieben oder wann genau hast du? Genau, ich habe letztes Buch Jahr geschrieben, aber das
1: kam jetzt Anfang des Jahres raus, also es war im Februar.
0: Und was war sozusagen dein, ja, also wie bist du eigentlich so dazu gekommen, dass du gesagt hast, du möchtest ähm, so ein Buch äh, schreiben? Also, was war so ein bisschen die allgemeine Intention mhm. dahinter?
1: Ja, ich habe ähm, ja schon vorher lange als freie Autorin über Sex und Beziehungsthemen geschrieben. Und es ist einfach so, dass wenn du anfängst, dich als Frau mit Sex und Beziehungsthemen zu beschäftigen und anfängst, da zu recherchieren, ich habe es ja eben schon erwähnt, ne? ich habe auch viel einfach feministische Literatur gelesen, dann fallen dir irgendwann ziemlich schnell eigentlich haufenweise Ungerechtigkeiten vor die Füße. Ähm, dann irgendwie plötzlich fällt es dir wie Schuppen von den Augen, ich habe es mit dem Fallen gerade, aber egal, ähm, es fällt dir wie Schuppen von den Augen, wie sexistisch eigentlich auch unsere Sexualität ist. Und ich hatte eine Kolumne bei Jetzt, ähm, das ist das junge Magazin der Süddeutschen, ähm, zu eben diesen mhm. Themen. Und das Buch basiert auch auf den Texten. Es also sind einige Texte übernommen worden. Ich habe noch einige Texte dazu geschrieben und herangedengelt ge und so weiter. Ich habe das Ganze ein bisschen erweitert und daraus dann ein ganzes Buch gemacht, weil ich das Gefühl hatte, diese Kolumne ist ja schön und gut, aber das ist noch viel zu wenig. Es muss noch so viel mehr dazu gesagt ja. werden, weil es einfach eben nicht mit ein paar Texten getan ist. Und ähm, ich bin auch total sicher, dass das nicht das letzte Buch <lacht> zu diesem Thema sein wird. und Also <lacht> überhaupt sein kann, ja? weil wir noch lange nicht am Ende sind von Gleichberechtigung im Bett und sonst auch überall anders. Ja, ich
0: finde es auch immer spannend, wenn ich auch mit, ähm, ja, entweder Freundinnen spreche oder weil ich ja auch über äh, verschiedene äh, intime Themen zum Teil mit meinen äh, ZuschauerInnen äh, kommuniziere, bekomme ich ja auch immer viele Nachrichten. Und ähm, was mir da auch viele schreiben, du hast ja auch eben das Thema Gleichberechtigung im Bett quasi gesagt, wie man das schaffen kann. Also ich glaube, so viele Frauen haben immer noch so im Kopf dieses Stigma, dass es eigentlich wichtig ist, dass der Mann äh, zuerst kommt oder dass es vor allem darum geht, dass der Mann zum Höhepunkt kommt. Wie kann man denn als Frau auch seine Bedürfnisse besser kommunizieren? Hast du da irgendwelche Tipps oder ähm, wie, wie man das irgendwie angehen kann, wenn man da vor allem einfach auch noch ja, irgendwie unsicher ist?
1: Na, vor allen Dingen muss man ja auch seine Bedürfnisse erstmal kennen. Ja. Ich finde, das ist, das ist ja der allererste Schritt. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen und aus der meiner Freundinnen und Bekannten, dass wir ganz oft nicht mal wissen, was wir mhm. eigentlich wollen und uns auch nicht eingestehen was wir wollen könnten, also dass der Gedanke auch gar nicht erst kommt, so ich könnte etwas anderes wollen als das hier, weil wir haben das ja schon immer so gemacht oder ähm, so und so funktionieren Frauen nun mal, Frauen kommen nun mal nicht so leicht zum Orgasmus oder der Mann muss nun mal den ersten Schritt machen oder er muss nun mal der Aktive sein oder was auch immer. Ne? Ähm, also ich glaube, wir alle haben diese Bilder im Kopf, wie Sexualität funktionieren soll und Leider ist es ganz oft so, oder zum Glück, was auch immer, ähm, dass das eigentlich nicht dem entspricht, was wir eigentlich selber wollen. Und ich finde, das ist der allererste Schritt, eben zu gucken, was könnte denn da eigentlich noch sein? Also was, was könnte ich eigentlich mögen? Ja. Was könnte ich eigentlich wollen? Ähm, und das sind unter Umständen ganz andere Dinge, als man vorher für möglich gehalten hat. Ähm, ich finde, Fantasien geben da schon mal einen Hinweis, aber auch unsere Fantasien sind ja ganz oft so gesellschaftsinduziert. Ja. Zum Beispiel diese Fantasie, die ganz viele Frauen immer wieder äußern, so vergewaltigt zu werden. Oder der Mann ja. nimmt mich mit Gewalt, er überwältigt mich. Ja. So Und ähm, irgendwie auch so ganz klar sagen muss man, das ist halt irgendwie eine Patriarchatsfantasie. Das ja. ist eine Fantasie, die davon kommt, dass wir das seit irgendwie vielen, vielen Generationen, seit Jahrtausenden quasi erleben, Männern schutzlos ausgeliefert zu sein, vergewaltigt zu werden. Ähm, ähm, ja, und also quasi ne, unter ihrer Macht zu ja. stehen. Und das bildet sich dann letzten Endes auch in unserer Sexualität ab. Wie sollte es auch anders? Ähm, genau. Also da ist es, glaube ich, ein Prozess, der etwas Zeit in Anspruch nehmen kann und wahrscheinlich ist das sogar ein lebenslanger Prozess. Also ich merke das bei mir selber auch immer wieder, dass sich so, dass sich meine Sexualität auch verändert und ich ganz oft das Gefühl habe, so, ah, jetzt weiß ich ja, wie ich das möchte und was ich will und dann merkt ich eine Weile später so, ach nee, eigentlich will ich es ja auch doch noch mal ein bisschen anders ja. oder jetzt komme ich noch etwas tiefer. Ähm, ich glaube, wir sind ja schon so ein bisschen versaut auch von der Gesellschaft, aber es ist halt auch ein spannendes Forschungsfeld. Also ich möchte dazu nur sehr, sehr einladen, <lacht> das auf jeden Fall zu machen und der, der zweite Schritt wäre dann quasi diese Kommunikation, das, was du meintest. ja Also irgendwie den Partner mit ins Boot holen. Ähm, und ich kann natürlich jetzt keine vorgefertigten Antworten hier geben ja. oder beziehungsweise Gesprächseinstiege <lacht> von du Schatz also wir müssen mal reden das weiß ich natürlich nicht, wie man das macht, aber ich glaube, was immer hilft, ist ähm, eine wertschätzende Kommunikation ähm, auch ähm, sowas wie Dinge aufzugreifen, die vielleicht irgendwie in, in einer Art von von, von, von Anfang schon mal vorhanden waren. Also ähm, zu sagen, was du mal mochtest. Ja. Du, vielleicht, vielleicht mochtest du es mal, als er dich ein bisschen härter angefasst hat oder so. Und dann kannst du sagen, ja, ich möchte gerne noch ein bisschen härter. Oder als ich dich härter angefasst habe oder was auch immer. Ne? Also man kann sich ja auch schon an Dingen orientieren, die es gab oder die eine Rolle spielen und die dann ein bisschen, ein bisschen ähm, weiterspinnen. Und ich bin auf jeden Fall ein riesengroßer Fan von Ehrlichkeit. Also meine Erfahrung ist, dass Ehrlichkeit immer, immer zu, also wirklich in, in 99 Prozent eigentlich, zu einer Verbesserung der Umstände führt. Ja. Also sei es, was Beziehungsthemen angeht, ähm, genauso wie sexuelle Themen. Also wenn du weißt, dass du irgendetwas möchtest oder vor allen Dingen nicht möchtest, das ist ja fast noch wichtiger, ja. ähm, dann hilft es total, das zu sagen und das zu kommunizieren. Und das wird ähm, das wird wirklich alle Dämme brechen. So, also es kann, es kann sich nur verändern in dem Moment, wo man es anspricht. Ähm, nur da hat man eine Chance, irgendetwas besser zu machen.
0: Ja, also ich meine, ich bin ja auch, sagen wir, vielleicht noch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann am Anfang, aber ich habe ja auch noch hoffentlich eine weitere sexuelle Reise so ein bisschen vor mir. Aber ich muss sagen, selbst als ich so, also das hängt ja auch manchmal viel wirklich mit dem Partner irgendwie auch gerade ab. Ich weiß noch einmal, da hatte ich wie so eine Art, ja schon eher auch so eine toxischere Beziehung. Und da habe ich, da habe ich nie mit der Person eigentlich. Am Ende darüber gesprochen, wie der Sex eigentlich war. Das war, man hat das halt einfach, man hat so miteinander geschlafen und hat danach aber gar nicht darüber gesprochen. Und ähm, danach habe ich dann mal jemanden kennengelernt, der total offen war und ähm, mit dem ich eigentlich immer mich danach ausgetauscht habe, was jetzt gut war, ähm, was ähm, nicht so gut vielleicht war. Es gibt ja auch einfach bestimmte Punkte, wie gesagt, das gefällt der einen Person mehr, der anderen Person weniger. Und das hat mir aber so viel geholfen und vor allem hat mir das im Nachhinein auch richtig viel Selbstbewusstsein gegeben, weil ich einfach mich ganz offen immer mit jemandem austauschen konnte und das ist glaube ich das, was du meintest, dass man wirklich so, also man hat halt nichts zu verlieren, wenn man ganz ehrlich über, über Dinge spricht und vor allem auch, ne, dass man auf der einen Seite natürlich schaut, was gefällt dem Partner, aber auch schaut, was gefällt denn mir und dass man da auch wirklich der ja, den Mut hat, das mal zu kommunizieren, weil am Ende möchte ja auch der Partner, dass man eine gute Zeit hat und ähm, dann ist es ja einfach nur schön, wenn man sich auch traut, das zu kommunizieren und auch seine Bedürfnisse nicht, nicht verheimlichen muss.
1: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, so eine große Hürde darin, das offen zu kommunizieren, ist ja, dass man der anderen Person nicht sagen möchte, so wie, das, was du jetzt gemacht hast oder so, wie, wie es zwischen uns beiden läuft, gefällt mir nicht. Ne? Also ja. das ist ja diese Kränkung, die man der anderen Person nicht zumuten möchte. Und ähm, das wird natürlich immer schwieriger, je weniger man generell über Sex redet. Ne? Also ja. wenn man sich eh regelmäßig austauscht und ähm, so die Tops und Klops auch immer auswertet <lacht> und so, ähm, dann ist es ja noch relativ einfach, aber wenn man dann irgendwie so ein, so ein Grundsatzgespräch führen muss und sagen muss, du Schatz, ich bin irgendwie noch nie gekommen oder so ja. oder weiß ich nicht, ähm, ich, ich, ich mag es überhaupt nicht, in den Po gefickt zu werden, ja. dann ja, das ist natürlich schwierig. Ja. Aber man muss da drüber gehen, das, <lacht> ist, total, das ist total gut. Ich finde, ähm, dass man eigentlich immer so zu diesen Schampunkten gehen sollte, also da, wo man so diese Widerstände spürt und denkt so, oh nein, das kann nicht, ich nicht, das ist mir irgendwie zu peinlich oder ich ähm, habe Angst davor, das sind eigentlich die Punkte, die einen am Ende weiterbringen und wachsen, ja. immer.
0: Oder auch diese Themen vielleicht gar nicht immer so schwer zu nehmen. Ich bin zum Beispiel bei ähm, Fantasy, auch ohne jetzt dafür wieder so Werbung oder so zu machen, <lacht> ähm, ich bin da quasi ähm, rein investiert. Das war so für mich so voll crazy sozusagen mal in so ein Startup auch zu investieren. Und ich weiß auch, als ich früher auch mit verschiedenen Leuten darüber geredet habe, waren alle so was, in so Pornos investieren und keine Ahnung. Aber mittlerweile finde ich das total cool, für mich auch so ein bisschen wie, ich meine, du kannst ja wahrscheinlich auch die Hülle der Löwen, dass ich immer so denke, ja, ich bin so meine mini frank Und man kann so Startups irgendwie unterstützen und manchmal rede ich auch bei Dates darüber. Und es ist, also das macht es total locker, einfach dieses Gespräch. Wenn man dann auch so natürlich über Masturbation redet, aber irgendwie nimmt man das dann auch nicht so schwer, sondern man erklärt halt einfach auch, dass es, also weil es ja auch was total Normales ist, ähm, redet man darüber und das finde ich total cool, weil man dann einfach schon viel entspannter gefühlt ähm, ja Gespräche führen kann und deswegen finde ich, braucht man das gar nicht immer so schwer zu nehmen, diese Themen, weil am Ende, wie gesagt, betrifft es ja auch uns alle ähm, und Deswegen kann man auch mal bei einem ersten Date vielleicht über Masturbation reden. Nein, je nachdem, die, <lacht> <lacht> wie gut man die Person ähm, findet. Aber es hat bis jetzt, glaube ich, noch nicht geschadet. Mhm. <lacht> ähm, ich wollte aber auch mit dir über deine offene Beziehung reden. Das hat sich immer so mhm. total krass an. Ich glaube, wahrscheinlich voll, voll viele sagen auch immer noch, wow, wie, wie schafft man das, wie, wie könnt ihr das, ähm, ja, also wie, wie funktioniert das? Aber vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen, warum du das für dich und ähm, oder für deine Beziehung auch einfach ähm, gut findest oder warum ihr vielleicht zu diesem Punkt gekommen seid, wo ihr gesagt habt, ihr möchtet eine offene Beziehung führen.
1: Ähm, also... Warum das gut für uns funktioniert, kann ich dir direkt mal jetzt beantworten, bevor ich zu unserer Geschichte komme. Ich glaube, es funktioniert ja. deswegen so gut für uns, weil wir so eine stabile und ausgeglichene harmonische Beziehung haben. Weil wir sehr sicher sind miteinander, dass wir uns nicht für eine andere Person verlassen würden weil wir auch sehr sicher sind, dass wir füreinander die Nummer eins sind. Also es gibt da quasi sehr klar abgesteckte Grenzen, würde ich sagen. Ähm, weil wir über alles reden, weil wir ja, keine Heimlichkeiten. Und deswegen funktioniert es sehr, sehr gut. Ich sehe immer wieder Paare, die aus so einem Mangel heraus in einer offenen Beziehung starten. Die ja. denken, die haben jetzt eine Krise und, oder es läuft im Bett nicht so und dann ähm, orientieren wir uns halt vielleicht ein bisschen nach draußen, vielleicht peppt das ein bisschen die Beziehung auf. Ja. Wenn wir uns halt jetzt unseren Spaß woanders holen, dann werden wir vielleicht auch ein bisschen begehrenswerter füreinander und das sind eigentlich die Beziehungen, die dann immer scheitern. Weil wenn du aus so einer Krise heraus rausgehst, dann sind natürlich die anderen Menschen draußen tausendmal interessanter. Du verliebst dich in Windeseile. <lacht> ähm, <lacht> oder, oder hast dann irgendwie keine Lust mehr auf deinen Partner, deine Partnerin, hast keine Energie mehr, dann wird der andere ja auch irgendwie langweilig. Ähm, also, das ist einfach die beschissenste Voraussetzung, um so etwas zu starten. So. Ja. aber wenn die Beziehung super ist und das nur so wie so ein i-Tüpfelchen noch ist auf diesem großen gemeinsamen Glück, dann warum sollte man sich dann nicht einfach ein gutes Leben erlauben? Und wenn ein gutes Leben bedeutet, mhm. dass man auch mal an irgendwelchen amorösen Abenteuern nachgeht, die ja auch einfach nur ein Plus bedeuten, ne? die bedeuten ein Plus an Lebensfreude, an schönen Erfahrungen, an ähm, ja, einfach Glück, so, dann dann ist es doch eigentlich etwas, das zu gönnen sein sollte. <lacht> so ähm, Und wir sind aber tatsächlich ganz ursprünglich auch aus einer Krise dahin gekommen. Und zwar hatten wir so eine, so eine so, ich würde fast sagen, bilderbuchartige, monogame <lacht> Familiensituation. Wir hatten irgendwie so drei ja. Kinder, wir waren verheiratet und es war alles irgendwie ganz ordentlich. Und ich war dann zu Hause mit dem, mit dem dritten Baby und, ähm, und mein Mann war dann der, der halt immer so in der Welt unterwegs war und das Geld beschafft. Also wirklich klassische Situationen. Kennen wir alle, ne? Ja. Ähm, und, und eines Tages flog dann auf, dass der eine Affäre hat. Ähm, auch so total klassisch mit irgendwie einer jüngeren Frau und so. Ja. Ne? So also alle Klischees so mal wieder bedient und ich dann zu Hause so mit dem vollgespuckten Hemd irgendwie voller Babybrei <lacht> und so und den ungewaschenen Haaren. Ja. Genau. Ähm, und das war natürlich erstmal ein total großer Schreck für uns alle, weil wir in dem Moment merkten, krass, so das, was wir hier eigentlich machen, ist ja auch total viel Fassade, weil wir haben uns jetzt hier unser perfektes Leben aufgebaut, so, von, ne, so wie man sich das vorstellt, wie man sich das denkt, ja. wie halt irgendwie eine schöne Familie auszusehen hat. Und dahinter ist halt im Prinzip Sodom und Gomorra, so nur, dass es halt irgendwie niemand gewusst hat, also ich nicht. Ähm, ja, genau. Und das hat einen total krassen Prozess in Weg, in, in, auf nee, warte mal, auf den Weg gebracht. Ja. So heißt es. Ähm, ja. auf den Weg <lacht> gebracht, dass ähm, wir natürlich sehr intensiv überlegt haben, oder ich sogar, ähm, ob ich mich jetzt von ihm trennen muss, weil man muss sich dann ja trennen, ja. wenn einer fremd geht und ähm, das war ja nun jetzt irgendwie keine einmalige Sache, sondern die hatten wirklich ja. lange was am Laufen miteinander. Ähm, genau, und dann muss man sich ja eigentlich trennen und der Typ ist der Schuft und so ähm, und man selber mhm. ist die Gute, aber wir stellten dann auch ganz schnell fest, nee, so ist es aber auch eigentlich gar nicht. Ähm, ja. Weil wenn man sich ein bisschen mehr aus dieser, aus dieser Opfer- und Schuldigen- ähm, Rolle rausbegibt und so, zu, und so guckt, was ist dann eigentlich in unserer Beziehung, dann, ähm, dann stellt man fest oder dann stellten wir fest, nee, man, es gab auch einfach gar keinen Raum dafür, zu sagen, ich habe Lust auf jemand anderes. Ich habe Lust auf Abenteuer. Ähm, und da geht es ja nicht mal nur um, um Sex mit einer anderen Frau oder ja. einer anderen Person, sondern dann geht es auch darum, zu sagen, ich will vielleicht irgendwie auch andere Dinge vom Leben. Ich will halt vielleicht nicht ähm, dieses starre System haben von, von irgendwie Bilderbuchfamilie und so und so fährt man in Urlaub und ja. so und so lebt man und ähm, so ein Auto muss man fahren, <lacht> weißt du? Ähm, und so und so müssen die Kinder angezogen sein, sondern ey, vielleicht will ich einfach viel mehr auf die Kacke hauen und das war das, was bei meinem Mann rauskam so, dass er eigentlich viel mehr Abenteuer haben will in seinem Leben. Und bei mir kam das dann auch raus. Und witzigerweise, als wir dann so, es war ja ein ewiger Prozess, aber am Ende des Prozesses merkte ich so, ich hätte das genau so sein können. Ich hätte diejenige sein können, die mhm. fremdgegangen ist. Weil am Ende war auch mir das alles viel zu eng. Aber ich habe den Gedanken nicht mal zugelassen. Weißt du, Der Gedanke war nicht da, weil ich gefangen war in dieser Idee von so lebt man halt, wenn man erwachsen ist. Ähm, ja. genau und und ähm, von da an ähm, war dann kam noch ein Stückchen des Weges und irgendwann merkten wir okay so wir sind bereit die Beziehung aufzumachen wir wollen einfach das volle Leben verdammte Scheiße
0: <lacht> cool nee aber ich finde das total spannend was du jetzt auch gesagt hast auch zum Beispiel mit diesem Verzeihen weil ich glaube ja manchmal ist man vielleicht wirklich zu sehr auch von irgendwelchen ja Hollywood Romanzen oder irgendwie Bilderbuchgeschichten, ähm, ja, so verwirrt, dass man irgendwie denkt, so und so sieht ähm, die perfekte Beziehung aus, aber, oder auch die, die wahre Liebe irgendwie, aber ich glaube, gerade, wenn ihr ja auch schon irgendwie dann eine Familie ähm, habt, dann gibt es ja auch so viel mehr Eigenschaften, die bei einem Partner wichtig sind, ähm, dass es da, also, dass man da einfach ganz anders irgendwie auch drüber nachdenken muss und das ist ja auch ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich mit jemandem auch auf so eine freundschaftliche Ebene, also dass man irgendwie auch eine, einen gemeinsamen Humor und irgendwie andere Eigenschaften hat, dass man irgendwie zusammenhält und so weiter, dass sowas natürlich ja auch dann die, die Liebe irgendwie festigt Und das ist einfach, ja, dass man sich da nicht immer nur auf ähm, diese Klischees ähm, verlassen muss, sondern irgendwie seine eigenen Regeln einfach setzen muss. Weil ich glaube, ja, dieses die eine wahre Liebe, ich glaube, das ist halt, das muss halt jeder für sich entscheiden, aber ich finde es total spannend, ähm, dass du das ja auch so, ja, einfach oder so also offen kommunizierst, dass ähm, dass ihr das einfach nicht, dass man einfach nicht monogam äh, lebt und ha hast du das Gefühl, das ist so ein, ich weiß nicht, vielleicht auch hier in in der Berlin-Bubble ist, dass das immer mehr so ein Trend ist oder dass das ist eher bei vielen, die würden das gerne, aber viele trauen sich trotzdem nicht. Also ich glaube, es gibt schon immer mehr Leute, die das vielleicht auch, ja, die dafür bereit sind, für offene um, Beziehungen.
1: Also ich glaube, die Statistiken sprechen dagegen, obwohl ja. das mediale Interesse einfach wahnsinnig groß ist. Ich glaube, was in der letzten Zeit passiert ist, dass die Menschen anfangen, sich zu trauen, darüber öffentlich zu sprechen. Und das ist das, was dann diesen Eindruck verstärkt, dass irgendwie jetzt mehr, dass dieses Konzept jetzt mehr gelebt wird. Dabei gab es das eigentlich schon immer. Also für Männer gab es das ja, ja ohnehin schon immer. es war ja auch total üblich ja. und gesellschaftlich geduldet, dieses Prinzip Konkubine oder das von der Geliebten, also wieder dieses klassische Modell von Mutti sitzt zu Hause, ist halt irgendwie Hausfrau ähm, und der Mann ist der in der großen Stadt, ähm, denk mal an Don Draper, der halt, ähm, der dann irgendwie auch losgeht und dann halt irgendwie seine süße Kleine dann nochmal irgendwie nebenbei woanders hat, für Frauen war das nicht so ja. zugelassen sozusagen, aber deren Sexualität wurde ja immer schon sehr, sehr krass bewacht und ähm, unterdrückt. Ja, so. ähm, aber ich meine, seit den 70ern im Grunde oder 60ern vielleicht schon ein bisschen ist ja dieses Konzept freie Liebe auch <lacht> so, so ein bisschen weiteren Kreisen <lacht> ähm, zugänglich geworden. Also das ist ein Begriff, das kennt man. Und ich habe auch immer wieder von ähm, älteren Menschen gehört, so wie, ach, ihr macht das jetzt auch. Das haben wir ja damals auch schon gemacht. so also, ähm, <lacht> Und ich finde es ganz spannend, zum Beispiel also jetzt, wo ich dieses Buch geschrieben habe, ich schreibe ja schon lange über offene Beziehungen eigentlich, aber dieses Buch ja. hat offensichtlich noch mehr bewegt. Jedenfalls kamen aus meinem Umfeld, aus meinem erweiterten Umfeld ähm, Frauen zu mir in so ganz verschiedenen Situationen aus dem Kindergarten Ne, irgendwie so aus dem Einkaufsladen, ähm, die dann ja. sagten, so, ach ja, ich bin ja auch in einer offenen Beziehung, so übrigens, pss, aber kann ich nicht so erzählen, weil <lacht> kann ich jetzt irgendwie meinen mein Kundinnen irgendwie oder beziehungsweise den Eltern ja. hier nicht zumuten. Ähm, das finde ich total spannend. Also so es gibt diese ganzen Menschen, aber die reden vielleicht nicht so viel drüber wie ich.
0: <lacht> so. Ja, aber ist ja, ist ja wie gesagt gut, dass es ja wirklich auch Leute gibt, die darüber so offen kommentieren, weil ich finde gerade auch, zumindest so in meiner Social-Media-Bubble, da finde ich auch, sind diese Ideale, ähm, da, ja, so dass ja, von dieser klassischen Ehe, Kinder und äh, auch, ne, schon, auch wenn man sich ja so Statistiken anguckt, viele so Content-Creatorinnen machen halt Beauty und Familie, ähm, dass es da, also dass man da einfach auch nochmal das Spektrum so ein bisschen erweitert und halt einfach auch aufzeigt, ähm, was es sonst noch für Optionen gibt, außer der ja perfekten, sagen wir mal Klischee-Familie. <lacht> ähm, das finde ich irgendwie total cool, dass es da auch einfach dann noch andere Bilder sozusagen gibt oder andere Möglichkeiten, ähm, Input zu bekommen. Und äh, ja, jetzt habe ich eigentlich schon fast alle Fragen gestellt, aber ich habe noch so eine, ja eine, Add-on-Frage, wo mich auch so ein bisschen mal deine Meinung interessieren würde, weil ich habe jetzt so seit, ich glaube, seit zwei, drei Monaten mal so eine Online-Dating-Pause gemacht, weil ich, glaube ich, so ein bisschen, ja, ich, ich weiß nicht, dem Let im, im letzten Jahr so ein bisschen viel diesen ganzen Sachen irgendwie auch, wenn ich verfallen bin, aber es ist ja auch, dass diese, diese ganzen Dating-Apps wie Tinder, Bumble und so weiter sind ja auch natürlich alle durch Algorithmen gesteuert und die wollen ja eigentlich auch gar nicht, dass man, sagen wir, sich langfristig verliebt, sondern die etablieren ja auch einfach immer mehr dieses Daten und Kennenlernen. Was ist denn so, so deine Einschätzung von den ganzen Dating-Apps? Also findest du, dass das eher gut ist oder glaubst du, dass diese Apps verändern halt auch die Art und Weise, wie wir
1: Beziehungen führen? Ich weiß nicht, ob die Apps... Die Art und Weise verändern. Ich glaube, die Apps spiegeln vielleicht auch ein bisschen unsere Zeit. Ähm, ich kann allerdings auch nicht so, weißt du, so ein, so ein Qualitätsurteil jetzt geben von jetzt yes ist gut oder jetzt yes ist schlecht. Ich glaube, das kommt total ja. auf die Person an, die das nutzen. Und ich glaube auch, es kommt auf den Raum an, ähm, in dem das genutzt wird. Also zum Beispiel im ländlichen Raum, stell dir vor, du lebst irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern, auf dem Dorf oder so, du ja. hast da ja auch einfach keine Auswahl, dann sind da irgendwie fünf Typen und die sind wahrscheinlich auch alle irgendwie schon verheiratet oder haben dieselbe Freundin seit 15 Jahren und, ähm, und irgendwie musst du ja an was kommen, also ich glaube, da hilft das, da hilft das ungemein, dass du irgendwie so ein bisschen dein Radius quasi erweitern kannst und irgendwie nochmal woanders schauen kannst, andere Möglichkeiten auch bekommst. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, eine Person lebt in der Großstadt und benutzt Online-Dating, wofür zur Hölle? Ich verstehe das nicht. Ich meine, ich brauche nur einmal rauszugehen und ich bin jetzt irgendwie nicht gottes schönstes Geschöpf auf Erden, ja. Ich brauche nur einmal rauszugehen und kann irgendwie fünf Nummern mit nach Hause nehmen, wenn ich das möchte, wenn ich es drauf ja. anlege so ein bisschen, ja. Und ich würde nicht sagen, dass die Ausbeute dann schlechter sein wird, als das, was Tinder mir vorgeschlagen hat. So. Ähm, und ja. ich kann sogar noch abchecken, ob mir irgendwie die Optik tatsächlich gefällt. Ähm, weil das ist ja auch nochmal ne, diese Schere von Bild und, und Realität, auch manchmal sehr groß, ja. ob ich den Typ riechen kann, ob ich mich mit dem unterhalten kann und so weiter. Ich verstehe gar nicht, warum, warum Menschen, die in Großstädten leben, Dating-Apps brauchen, das habe ich noch nie verstanden. Also ich glaube,
0: das ist auf jeden Fall äh, ein, ein guter Gedanke, weil man, ich glaube, man kann sich auch zu sehr natürlich da rein vertiefen. Also zumindest war das auch so ein bisschen bei mir der Grund, wo ich immer so dachte, man man ist so, man nutzt diese Apps und man bekommt erst dann so das Gefühl, dass man alleine ist, obwohl man ja auch einfach das so mal akzeptieren kann für einen Abend oder für zwei oder je nachdem oder auch einfach länger und sagt, okay, ich bin Single, ich muss auch gar nicht immer jemanden kennenlernen, sondern beschäftige mich einfach mit mir, anstatt auf diesen Apps zu hängen und ähm, wie gesagt, wenn ich vor die Tür gehe, habe ich eigentlich hier schon viele Optionen und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn man auch mal wieder mhm. einfach so übt, jemanden anzusprechen, ähm, dass man das nicht so verlernt, weil das ist einfach so viel erfrischender auch, wenn man mal so Gespräche führt im wahren Leben, als halt nur ja, über Bildschirme so zu Spaß. kommunizieren. Also ich meine,
1: das ist ja auch so aufregend, weißt du, wenn du ein Tinder-Date hast, dann ist das alles so klar. Ihr trefft euch jetzt, weil ihr beide irgendwie eine Absicht habt, ja. aber dieses Spiel von, hm, war das jetzt ein Blickkontakt? Möchte er das? möchte ich das sagen? Ähm, wollen wir beide das Gleiche? Also das ist irgendwie, Gott, das macht das Leben doch auch so spannend <lacht> eigentlich, oder?
0: Ja, total. Also Und dass man halt ne, nicht einfach schon alles weiß, alle Kriterien, weil, ja, ich glaube, am Ende kann man halt Liebe auch ja, nicht so planen oder durch so einen Algorithmus ja, immer absolut. Ähm, durchkalkulieren lassen.
1: Und am Ende ist es ja mit der Liebe so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir sind es ja ganz oft so die etwas unerwarteten, abseitigen Erfahrungen, die mit denen ich nicht gerechnet habe, die dann am Ende zu irgendwas führen.
0: Ich finde auch immer so, ich sage das auch eigentlich immer so, spontane Abende, das sind ja. meistens die besten, wo man halt gar keine Erwartungen hat, wo man gar nicht weiß, was passiert. Und am Ende ist man froh, dass man vielleicht einmal doch irgendwie Ja zu irgendwas gesagt hat, als dass man irgendwie zu Hause geblieben ist. Und ja, ich glaube, pff, mal gucken, so wo, sagen wir das auch bei mir, äh, mit der Liebe irgendwann noch hingeht. Ähm, aber ja, das ist dann richtig, also ich fand, das ein total spannendes Gespräch. Ich habe richtig viel auch noch dazu gelernt. Hast du vielleicht noch eine Sache oder so einen Punkt, wo du sagen würdest, das, das möchtest du noch sagen,
1: weitergeben ähm, oder das äh, um, hätte ich dich noch fragen sollen? Eine Sache vielleicht, die habe ich schon oft gesagt, aber ich glaube, die kann man gar nicht oft genug sagen, ja. ist das Thema <lacht> Zustimmungskonzept, also Konsens beim Fake. Fragen, Fragen. Ähm, das hatten wir vorhin so ein bisschen ausgelassen, vielleicht in dem Moment, wo wir darüber gesprochen haben, wie man seine Wünsche kommunizieren kann. Ich finde auch, dass es sich total lohnt, zu fragen ja. nach den Wünschen der anderen Person und ähm, auch seine eigenen Absichten anzukündigen. Also sowas wie, hey, ich würde dir gerne die Hose ausziehen. <lacht> ähm, kann ich das jetzt machen? Ähm, ich würde ja. würd dich gerne küssen. Also was, ich glaube, wir überrollen ganz oft, gerade so ähm, bei unverbindlichen Sexkontakten oder wenn wir mit jemandem anwandeln und zum ersten Mal vielleicht Sex haben oder eins der ersten Male, wo man sich noch nicht so gut kennt, ich glaube, wir überrollen uns ganz oft, ähm, überrollen auch die andere Person. Ich würde das gar nicht so sehr ja. auf Frauen nur beziehen. Ähm, sondern das geht auch Männern oft so, dass denen auch, ja. was zu schnell geht oder zu hart oder was auch immer. Ähm, und ja, wir haben ja so im Zuge von, von MeToo sehr, sehr viel darüber geredet, wie Sexualität gelingen kann, ähm, ohne dass irgendwelchen Grenzen verletzt werden. Und ich finde, das ist ein ganz wunderbarer Weg, ja. ähm, nicht nur Grenzverletzungen auszuschließen, sondern auch ähm, eine Kommunikation herzustellen. Ähm, wir haben immer so diese Idee von Sex muss wortlos funktionieren. Ähm, wenn zwei sich wollen, dann, dann klappt das schon und so. Und dann wird es von sich aus schön. Aber, aber so ist das nicht. Ich glaube, es lohnt sich total, immer wieder nachzufragen. Und ähm, hey, gefällt dir das gerade? Willst du das? Ähm, genau. Das macht den Sex nur besser. Das so als <lacht> klein, kleine Bemerkung am Rande noch, <lacht> als Fußnote.
0: Ja, ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr wichtig, auch wenn ich da an, an meine Vergangenheit manchmal denke oder auch, ähm, wenn ich da von Freundinnen äh, Geschichten höre, dann vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich werde auf jeden Fall auch dein Buch und deine ähm, Social Media Kanäle natürlich dann noch verlinken, dass ähm, man da auch noch alle weiteren Informationen findet und ja, vielen Dank. Ja, liebste Diana, vielen Dank dir, es war toll mit dir. Gerne.